你好，欢迎收听三人株式会社，我是马克，我是泰瑞，我是新弟。哎，这一集我们上去的时候好像是清明连假后的，对不对？对啊，我记得时间，我们这集应该是没错，连假后。嗯哼，对啊。那说到连假结束后，我们就是要乖乖的回归到正常的工作状态。哦，对啊，上班。对啊，没办法，人生嘛，总是要多一点工作才有薪水。有钱才能谈梦想。<笑>对，没钱没有梦想啊、哦。没错。其实我这几天我在想，嗯哼，我对马克跟辛蒂的工作，我其实不太了解。哎、欸，原来我们认识一阵，竟然都不了解彼此的工作。这不是很正常吗？因为正常人不会去了解朋友的工作。不会，应该说不会问到太多啦，只是大概知道说哦你在做什么，但是细节不一定会知道啦。这是很正常啊。所以我只知道大概就是马克是保险，啊，静静是呃我是营造业，营造业嘛，对吧？所以我很好奇，办保险业务员一天要干嘛？这个其实你要讲，其实也很多，但我觉得呃。保险业其实很简单，就是与人接触，然后去谈，就是可能跟保障啊、风险有相关的议题。对，嗯，简单讲是这样子。那实物讲那个，其实我觉得讲个三级也讲不完。对，所以<笑>所以我们可以录三级啊，真的可以。哦，是是是是，分上中下。对，上中下,對上中下<笑> ，OK 的，没问题。没关系，反正简单讲就是你会就是呃，我觉得啦，对我来讲。业务这个工作，就是你有多少的能力可以解决别人的问题。当你越能解决别人问题的时候，你的需求就会大，就是别人需要你的时候就会大，所以自然你就可以赚到钱。所以在我们这个行业，其实你的能力越强，我所谓能力就是各种解决的问题的能力，尤其有可能是专业的，有可能是财经，有可能是税务，当然也有可能吃喝玩乐。因为还是会有人想要吃喝玩乐这种的，可能是美食餐厅啊或什么。但是只要你的能力越多元，可以解决越多人的问题的时候，你自然就可以去呃赚到更多的钱。对，这是我们这个行业。简单讲，我觉得是这样啊。是这样吗？那我问一个敏感的，你们的疫情保单有中奖吗？疫情保单大家都有中，只是赔多赔少，你懂我意思吗？就是。各家不可能，不可能没有，各家一定都会卖啊，对啊，那只是都会赔，只是你赔的时候，呃，让保护的观感好不好而已。是，对啊，该该赔的是一定要赔啊，就是你既然中，就是一定要赔啊，只是你赔的可能是速度，或是呃，你对客户的服务这一块有没有让客户满意？那有满意，那当然就好。那满不满意，那就是见仁见智喽。对啊， okay. 我们不，我们很中立，我们不批评的。这部分我超有感，我个人有感。哎呦，那我们 Cindy 来讲一下好了。<笑>哦，我嗯，就是关于这一个种类的保单，其实就是我们也有得到所谓的理赔。嗯嗯。我觉得处理速度这东西真的很看业务员。其实就像我有两种，那相同的情况下，一个。三天内我就拿到了，但是一个我拖了半年呢，这个时间差我觉得真的是差好差超多的，而且重点是半年那个就是时而找得到，时而找不到，就让我蛮难过。业务员吗？对，业务员，呀，业务员，那就可以换了啊，对不对？这我们不好意思讲，但是我可以讲一个，你虽然说比较晚拿到，嗯、但是你可以拿到比较多的利息。因为你保险公司，当你要给钱的时候，他可能就是有规定，在固定的时间内你一定要给付给客户。但是他因为你的行政问题 delay 了，他会有利息是要给的。所以其实你在理赔上面去看的时候，你会发现有一个是那个延滞利息，就是他晚给你。就像我有一个客户，他先生说：“哎，没关系，你慢慢来，反正你拖一年才给我，就多拿一年的利息。那有多少呢？像我。”各家都不太一样，但基本上像有些是就可以年息可以接近十趴。哦，那我真的是不了解，我以为说就是晚拿到就是其实是怠惰或什
呃，也不能这样讲啊，但是这的确就是保险公司它可能在行政上面可能真的是处理不来量太多，但这个相对你就是要有一定的 fee b a c k 给保护嘛，所以这个利息是还是会有的，只是当然你的呃保险公司正常的情况下不会这样子一直 delay 下去啊，能能越早给客户观客户观感才会好啊，是啊，对啊，对啊，对啊。其实其实我那个等半年他是忘记交接。那这这就是人真的，<笑><笑>这我就不好说了。这可能是对个人问题。好，没关系。那讲这么多，我比较好奇的是 Cindy 这个营造业就是工作的一些性质这块，我的确我也不是那么了解的。对啊。其实我一开始我是完全对这个产业就是觉得只是环境嘈杂、脏乱，就只有这样局部旁人的认识。然后后来进去之后，就觉得其实像我们，呃，我先前是做服务业，服务业的年资比较长。那、嗯、进到营造业之后，我发现两个最大的区别是在于说，学习是学是呃，因为服务业其实还蛮门槛较低。我不好意思，我必须这样说，就是它的呃条件门槛较低。那它处理客人，就是你与人接待的速度可以非常的快。就是它是短时间结束的一个，例如说你跟客户面对面，那你在销售等等都不会花太长时间。以其他行业种来说，你在面对人的时间不会那么长。再来二者就是学习的东西这样子。那当然，呃，学习的东西在服务业其实就是代课指导，这这这可能就是比较，呃，对我对于我学习来说就是比较简易一点的事情，但是。换到这个营造业的时候，我会我会体会到说，其实你与与人相处的时间，跟就是嗯交谈的时间，你变得说要用经营的方式，他不会是在快速现场就跟你解决，就是哦，你这客人就是可能你买完之后你离开，就是不太会再回来，或甚至你回来也是用很短的时间去跟我做一个销售的交流，嗯，但是在营造业这个行业种里面，你与人相处的时间是在这个场子里面，可能是二到五年不等。你要跟同一个人，除非他今天不会换工班，呃，应该说，除非他今天换工班，他不会换工班的情况下，其实你要跟他单工搞鬼，就是要到二二到五年。那第二个就是学习的部分，在服务业学习的话，我觉得是，呃，我个人是觉得我可以学很快。然后做出来，就是也觉得说我可以学到一个程度，我大概学的差不多。可是，在营造业的话，我觉得那个时间是拉非常长的，就甚至你可能等这这个案子二到五年结束之后，你可能到下一个案子，你还是在继续学习，你是学不透彻的那种感觉。对于我来说，对啊，这两个行业，然后我个人做。营造业的话，我是做在，我算是职务算是现场工程师，嗯，然后就是比较是，呃，会在现场做尺寸丈量核对，然后呃遇到公班上的问题就是呃回报，然后再去处理这样子，对，比较多是执行，然后跟走在现场做一些尺寸查核等等的事情这样。像听起来好像有点类似监工的一个角色嘛。呃，如果笼统来说的话，其实有像监工。OK。对对对。了解是。哎、欸，那泰瑞呢？泰瑞你的状况是？我本人比较偏向于餐饮服务业。嗯。对啊，因为我是本科生，所以我都是走餐饮服务出来为主。嗯。所以之前有说过嘛，因为我之前有在饭店实习过。对，对，所以正常餐厅做的一些手脚，应该说，应该是说他们在食材处理上，啊、对一些东西，我看的比较多啦，你懂吗？看来听起来内幕蛮多的啦，啊、不好说，不要，好，这应该就是下一集，这之后，这之后，对，所以我应该跟心里一样。讲简单一点，我们都是服务业出身，是，对啊，那确实确实如心里讲的，就是服务业本来就是
入门门槛低，工作时间长，还有比较累，是真的比较累，因为你要面对的是人。其实工作这么多工作来讲，面对的人是真的是最累的，真的，因为事情永远不会变，嗯，你事情永远不会变，只有面对人，人才会变，尤其是面对客人的时候，嗯，那个才会变来变去，对吧？要像我以前我打工的时候，面对一些比较。不一样的客人，有些因为我跟 Cindy 在认识的时候是在饮料店，嗯嗯，对，那饮料店就很简单嘛，你点饮料嘛，其实你要怎样的调整你的饮料，就是账面上那样，对，甜度冰块不会变啊，嗯，对吧、啊？你就算要变，也就是小小的变，没关系，嗯，可是就是会有一些奇葩，很奇葩，哎呦，对，我这个我必须要好奇，因为。我像我啦、嗯，我个人其实算是没有打工经验，对我比较有趣，因为我我唯一算是有类似那种短期的，就是像是家教的那种方式、嗯，所以我其实我一直对打工这个经历，其实我是蛮好奇的。那或者是像刚刚泰瑞有讲，哎、欸，有一些比较奇葩的，这我其实就真的蛮有兴趣的，可以来分享一下吗？是真的很奇，真的很奇葩。呃、欸，我们都知道饮料店，我们在点饮料的时候，对不对？嗯、我们要调整的就是冰块跟糖，这两个嘛，我们能调的就这两个。可是很特别的是，有一些永远都会有别的选项。对，水果茶，他就会跟你讲，我不要那么酸，你可以帮我糖加多一点嘛。那你又会说，那我们帮你多加账面上的多一点，可以吗？他说不行。那要再多，他说不要，你帮我把水果的量减少。我说水果量减少，因为水果酸嘛，所以他把水果量减少，糖增加，他是不是就没有那么酸？是。可是这个时候，基于一个有道德的服务人员，我们要跟他讲，这样的话味道会不对哦。对。对不对？你跟他说啊，你不说，他会跟你到时候他等一下来给你一个回马枪怎么办？那喝到会是品质的问题。对，因为觉得是品。然后之后会克数，但是克数是你没有办法喊扣的，因为你确实少给人家东西嘛，对、嗯，没话讲。所以你要跟他讲，然后他跟你说好，即便他已经跟你说好，没问题，我要。不要相信他们。对，你做了给他之后，他就会说为什么味道不对，跟我平常喝的不一样。不一样。对，就永远会，你知道吗？请问甜度冰块，它永远就会有呃第三个选项，就是呃我。哦，我之前有遇过一个，我想一下哦，常温吧，反正他他就是哦，对，介于雀冰跟温之间，那就是温的，那就是那就是常温，我的合理判断就是常温，因为其实我以前那个饮料品牌它有一个常温的选项，那其实对，其实客人通常都不会去点常温，我们也不鼓励客人点常温，因为常温在食安问题容易滋生细菌，对，对，它在不冰与。热之间，它没有办法有效的去抑制细菌的滋生， oh, oh, oh. 这是对，这是一个小尝试。对，然后就是我们可以完美回避客人的说法。我们点去冰。对对对对对。或者是点热。对，就是对，但是客人就常常会说：“我要去冰，但我不要那么冰；我要温，但我不要那么热。”然后我就会直接统一回复说：“那小姐，你要做常温吗？”他说：“可是常温不是就是也没有温的感觉？如果他点去冰，他说不。”不是也没有那个冰的感觉吗？我想说，你到底是要什么感觉？这是很温柔的说法。我通常都会直接说好，没问题，不要那么冰，也不要那么温，没问题。我只会回答说好，好了之后我就说一杯去冰。<笑>你根本不需要帮他想那么多，<笑>不解决反对问题。对，我不解决反对问题，为什么？因为你你解决不了他的。我们都喝过咖啡，你们都喝过咖啡，我不喝咖啡的，因为我个。我个人体质问题，所以我不喝咖啡。咖啡遇到最好的问题，也是我从来都没有想过要怎么解决的问题，我也不解决它。就是咖啡可以不要那么苦吗？哦，对，咖啡不要那么苦，很简单嘛，加糖嘛，你就换一家咖啡。没有没有没有，它就是加糖嘛，好吧？我们很简单的理论来讲，就是你加糖啊。加糖就不苦啦、啊，他说：“可是我不想要加糖，你们的咖啡可不可以不要那么苦？”这其实是有一部分就是不懂喝咖啡的人硬要喝咖啡装逼， oh、God, 
觉得说咖啡不要那么苦嘛。咖啡不要那么苦嘛。我不是要抨击所有普罗大众，不是说你们不喝不会喝咖啡，我是说某些。通通常通常这句话一出来之后，我很害怕他跟我讲下一句话。例如，像是你可以帮我加水吗？哦。因为他加一句话一定会跟我说帮我加水。哎、欸，我有遇过饮料加水的哎、欸，他是跟我说。他就说我有喝过你们家有咖啡在加水，我就说哪个王八蛋帮你加了？你跟我讲一下。我现在帮你处理掉，我现在帮你处理掉，我现在帮你处理掉，咖啡加水，我跟你讲。品质堪忧啊！天哪，那个不是品质堪忧，就是你在喝一杯没有味道的咖啡水。你啊，各位。对，如果你想喝，各位想喝的话，你自己其实泡得出来。你们有煮过咖啡？咖啡是不是会有咖啡渣？对。你拿咖啡渣泡水之后漏出来的那个东西就是咖啡水，就是他要的那个东西，不要那么苦。就是已经、就是、泡到最淡最淡。对对对对对。再去泡。有色没味。进个水。对对对，就是长那样。对，嗯嗯。所以。你看，在饮料店我就可以遇到那么多奇葩了。我还在超商做过，哦哦，奇葩更多。没有没有没有，我跟你讲，咖啡跟这饮料店都有，超商饮料店都有。像我们，像我们现在就会说那个超商嘛，就是基本上也是全能的。对，现在超商什么都都做，连那个对，连手摇饮都可以摇，然后是连那个双麒麟，你还要有技术技巧，然后弄出那个双麒麟。对。哦，我觉得这个比我们业务还厉害啊！讲真的，重点是薪水又低哇！哦，对他们还有好多最低时薪啊，最低时薪，低啊！最低时薪，最低时薪啊！你政府公告多少？超商业一律就是最低时薪啊，没再跟你谈过的。这个我是知道。对啊，因为我那个时候是一个小时七十五块。我更厉害，我有六十几块。你看，对啊，我我自己是没有打工经验，但是我知道有同同学，就是我们同学在我们那时候大学的时候打工，嗯、一开始还有实习，实习是什么半薪，所以实薪三十几块。这可以去告老公，<笑>你知道吗？<笑>那那个没有，你那个真的太久以前了，所以你也没什么好告的。就是当然，这就是一个经验，就是哎实习哦，所以你是半薪。超对，当然他多久我就忘了，反正我就是听我同学讲，完全怪老板啊。我那个六十几块的，六十几块很正常啊，在那个时间，就是他的时薪还没上来的时候，六十几块应该蛮正常。对，因为有一段时间时薪是动涨，对，七十五块那个时候是动涨。我去插个货架，我就不上班了，我插插半天我就走了。正常啊。他问题是那是标准时薪啊。可是 no 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 no， 我那时候六十几块，我的标准时薪。那个政府规定是九十五，哦，已经涨到九十五了。对，我那时候已经涨到九十五，然后我去打工应征，他说你因为你刚进来，对、啊，所以我给你，对我给你时薪好像六十五块吧，我记得、嗯。对，然后那时候又不懂嘛，就不懂替自己就是争取，然后那时候就是傻傻的进去，就发现太粗重，我插一下货架我就直接不做。对，那时候是这样。哇。我遇过，我遇过最扣最凶的，有一个扣最凶的，我在那个补习班、嗯，我那个时候国中要升高中的时候，嗯、我们做过补习班暑期打工，很狠，就是他没有给你班表，他只告诉你说明天要不要来，嗯，然后一个小时好像一百五十块。一个小时一百五十块左右。那我记得补习班都很好。对，补习班很好、哦，算轻松。对，都很好、哦。对、啊、然后重点来了，我有一次就是我没有接到那个上班消息，因为他那个时候没有带。嗯。对，都是用那个手机电话，还是那种傻瓜机。家里电话。傻瓜机，我那个时候已经有那个傻瓜机，就是那种，然后用电话通。然后我朋友说，因为我跟我朋友一起去，然后他就突然打给我说：“你在哪？”我说。在家啊，不然。他说：“为什么你还没来上班？”我说：“什么上班？”他说：“今天要上班，你不知道吗？”然后我已经迟到一个小时了，账面上已经迟到一个小时了。然后我到现场去的时候，我就立刻坐公车嘛，因为你那个时候未成年，不可能骑车。你就坐公车赶过去，赶到那边的时候，他就说：“为什么迟到？”我就说：“因为我不知道上班啊。”然后他就一副很嫌弃的样子，然后叫我去。打电话，我们的工作就是去打电话
？招生，招生，嗯，对嘛。然后为什么你们不会很好奇嘛？为什么暑假的时候会一直接到同学类似像是同学的电话呢？因为恭喜你，在你学校那边的资料已经全部被补习班拿到喽、哦。<笑>你家住哪？跟你的电话，马上就忘记了。我全部都知道哦。就是家里家电就会接到一些补习班的电话，然后不知道为什么。对，因为学校那边已经帮你留出来了，所以他就会直接叫我们拿一叠，他会先问你学校，他就先问我学校，你哪间学校？嗯，然后我就说叉叉国中，然后他说好，然后他就丢一叠叉叉叉叉国中的资料，资料，他甚至还会问你说你几班，他只问你几班，然后厉害，然后他就直接把我们班的电话丢到我面前，我这样，谢。因为你认识他，想因为你要先打，你要先打自己班的，然后再去打别班的，然后我就打给我们自己班，我们同学接到我们电话说很尴尬吧？为为什么？为什么你在打电话？<笑>为什么你有我家电话？我就说，因为我在补习班打工，他们叫我打给你，问你要不要听课。其实我有做过这一行。对啊，那我做就做不不不能讲这一行，我讲太成熟。就是我有做过这个打工，对对，就是有就是坐在那边了，你不知道，就是你那时候年纪太小，然后他叫你打电话，可是你也不知道跟人家讲什么，反正就是因为是同学啊，对，就打过去跟同学讲讲话这样，对，聊聊天，问他说要不要来听课，啊要就来啊，不要就算啦、啊。对，还有在那种大考的时候，在门口然后发那个面。对对对对对，发传单有没有？这个很长，这个对那个，我们那时候是学统测还是机测？机测，我们那时候是机测。然后机测那个时候，你就会看到很多补习班的人有没有拉一排？哦有，在那边说考生加油，然后在那边发卫生纸，还有扇子，还有扇子怕你热，圆珠笔啊一些怕你没带，然后面纸。二笔铅笔，对，二笔铅笔一定要准备。这种可以换笔芯。哎，对对对。对，那时候因为我们怕考生忘记带，他们就会帮我们准备。对，很贴心。对，那你以为他们是真的在衷心祝福你们考试顺利吗？他们在做工作。不是，他们希望你落榜，然后去冲上他们的冲刺班。<笑>你以为啊？你以为他是真的说希望你考好，考到你心中的好成绩？没有，他们是。在希望你说，你等一下最好打开试卷，然后就直接交白卷，然后就不要考试，直接来我这边报名补习就对了，知不知道？因为他们就是要赚钱，他们就是要赚钱。你就想补习班到底在机测的门口，他要跟你加油什么？你你看你考上了，他他还加油屁呀、啊？他的目的，他的目的呀，他的目的就是你不要。考太好，知不知道？嗯、我们这边有冲刺班，冲、嗯、刺班现在提早报名、嗯，还有折扣。欢迎你，冲刺班欢迎你，希望你考第二次，因为你你你你八月还要再考一次，<笑>真的啊！然后我也有做过保险业务的那种电话，欸、哦，电话哦，你说就是电话打电话问人家说，先生你好，我们这边有一张那个保单，有张保单，然后。你最近是不是有做那个资金上的需求呢？类似像那一种的，嗯嗯，然后保单借贷吗？都有，都有，就是类似像，他是外派公司，电话行销，电话行销就是帮忙那个保险公司或者是那个借贷银行那种的，对对，你要打电话给他上面有名单，对，然后你要一通一通打，这时候你也是各自外泄喽，对，大家的各自都外泄喽，只要你有银行的账号。你的各自就会被卸出去，不要怀疑，这是真的。难怪会有那么多借借你不觉得很奇怪吗？为什么你会一直接到那些什么信贷啊那些的电话？对对对。到底哪来的？啊，就是银行流出来的，不然呢？要不然正常人怎么可能拿得到？就是这样啊。然后我做那些的时候都很年轻，完全没有任何口才，完全就是直直刀直向的跟说，你需要吗？要不要？有没有贷款？到底谁要？我十几岁，我做那行的时候十几岁，我我在那边，我怎么可能会有什么说话技巧？对啊，是啊。你怎么会？太为难了。对啊，十几岁的小鬼，你在那边说啊、哦？我觉得你现在的资金贷款是很需要的。我现在可以啊。
可是十几岁的我怎么可能？一定就是直接。你要不要借钱？你要不要借钱？利率很低哦。OK 吧，那感觉后面就是来讨的那种，<笑>感觉就是诈骗集团，拿给你我掉下去，然后感觉讨是同一个人这样子，就是诈骗集团啊！我那个时候我一直想，我那个时候讲话的方式，我就说，那个时候太苛刻啦，对于那个小时候的自己。对啊，我那个时候是不是真的应该被举报一下诈骗？<笑>那是需要一些社会历练、啊。真的啊！那我我之前还有一个打工经验是在做那个 APP 推广。Oh. 就是 app 的推广，就是、uh-huh. 嗯，其实它比较像是活动，就是例如说，哦，真的很哎，这样讲想起来活动相关超多哎，像是那个嗯品酒，就是今天呃，我记得我参加过高粱某一支品牌的高粱，它里面有金箔、mm-hmm. 那一支很美，高粱只有一家啦，其实<笑>没关系嘛，你就那边这样子，反正它就是里面那那我记得它，哎呀，讨厌，反正它就是那一款里面有金箔。
我我觉得像像我觉得家教这个，我为什么会觉得那个那个经验是好？是因为第一个，我觉得你的对象是好的，就是来请你就是教他小孩子的那个家长，我觉得人是好的。嗯、对，那当然，而且呃，另外一块是他们像像我们那时候原本就是可能假设我预估就是一小时时薪可能就是三百。然后可能一天一次，就是每周一次，然后一次就两个小时或三个小时。嗯，对。那当然，他有些人说，哎，那不然就是，如果你那个时间点，可能你早点来，那我午餐我就请你吃。哦。对，有有有些家长是是这样子的，对。所以我觉得，再加上那个学生本身也是乖乖牌的，就是你就是真的就是，呃，在旁边可能教完以后，然后就让他写练习题，然后他不会，然后去跟他解答。所以其实，就我来讲，我觉得打工这个就是家教这一段的经营，我觉得是是是舒服的。因为第一个就是，呃，钱你有拿到，然后你的家长就是等于是简单讲，你的客人也对你不错。嗯。对，那你又可以发挥你的专长，我觉得就这样子来讲，我觉得是是蛮开心的啦。愉快的工作。对对对对，所以想说看你们有没有，我已经讲这么久，应该有想到了吧？<笑>对，有啦，我还是有快乐的。你有吗？有啊，我之前做过那个超商打工。嗯哼。对啊，最快乐的时候嘛，啊，最快乐的时候是那个哎、欸，我可以那个领那个东西回家。领东西回家。我可以领东西回家，因为那个时候我们的老板是可以允许拿报废的。哦、oh.。对，报废品，因为不是每一家集齐品，对，因为不是每一个老板都可以允许的。哎、嗯欸，这很棒哎、欸，这我一定天天拿拿爆。对，你看，你<笑>看、欸，我跟你讲，正常一人一开始都不想對，对，大概第二个月的时候就不拿，对，因为你吃腻了，对，哦，这是真的，真的，你真的吃腻了。可我可以每天吃超市里面我爱吃的明星商品，没有，觉得太明星了，你吃不到。哦，对，因为热销完毕。因为他热销，热销品你怎么吃到？你吃到的永远是那一些大家都不吃的，不太吃的。员工抓走哎。要不然就是不小心订太多，有时候不小心订太多。那我可以就是鼓励店长订多一点明星商品。店长不理你，他不会理你呀、啊。因为他是花他钱呐、啊，你洗嘞，他等。你等于是花钱叫他请你吃。OK OK OK， 好了，对对，又不是攀呐、啊。你要说我都要去应征了，那么快乐。没有，后面就没有了。嗯、再来，我后来，哦对，其实工作压力还好，可是就是看人。看你怎么消化，对不对？看你怎么消化了。嗯嗯嗯。对啊，你越越有一些店啊，他。问题是在他原本就在一个不是很忙的区域、嗯，那他的员工自然而然他就不会养成很忙的习惯、嗯，就是面对很忙的人，哦、你有时候会排队、哦，你们会觉得说有那么难吗？结账而已，怎、嗯、么这么久？这么久，到底怎么了？对对对，会。对啊，是怎么了？身体身体有问题吗？尤其是在赶上班的时候。对，可是你要想哦，如果他是扣除掉新人，新人一定慢，那个不用谈。对，可是如果是别的地方，就是比较平淡区过来支援的，他自然而然就会很慢。因为为什么？因为之前他的工作场域就是心态啊，真的很慢啊。他他不用很快啊，他反而会在这个地方，他会很累。啊，我比较幸运的是，我一直都在闹区，我在闹区上班，那个节奏是对，那个节奏要快。嗯，对，超商需要的是不一定是快节奏的人。因为你要看你是在哪，如果你是对在哪个区，你家在住宅，你的蹲亲睦邻的能力就要很好。嗯哼，呃，可以理解。对，住宅型。嗯、可是如果你是在商办跟闹区型、哦，你的速度就比你的蹲亲睦邻重要。如果大家在忙的时候，你敢给我在那边说，哇，我觉得这个东西好像不错，你要不要多带一件？我会立刻过去把你拉下来，然后再把你拉到旁边痛骂一顿，因为大家在忙，嗯，消化都来不及了。你不可以在那边抵赖，对，你要聊天当然可以，我们对，我们就是忙完，嗯，你再来，你再来聊天。因为其实过了尖峰时段，剩下就是他可能路过或者什么，不是不是赶时间的客人。对，因为你看嘛，你如果因为这样这个事情，然后被克数，这很不划算啊。嗯
，真的很不划算啊！每次你会说他做错吗？出发是好意，对，出发是好意，出发是对的。可是这个客数也是对的，对，因为你在对的时间做错的事。OK， 可以，嗯，这真的很错误，因为我遇过一个最厉害的客数，那个客数是我后来做超商，我那个时候不是打工了，我是后来加盟超商，嗯，那又是另外一个故事，之后再讲，嗯，我遇到我的员工被客数一样事情，那个那一句话，他客数的那一句话完全没有任何逻辑上的问题，问题来了。他的克数也没有成立，可是他的克数是被警戒的。警戒的对意思啊。有一个客人，他买了一支冰淇淋，嗯哼，结完账之后回到他的座位上去吃，吃到一半的时候走回来跟我的员工讲说，为什么这支冰淇淋会融化？我的员工回答了他，冰淇淋本来就会融化，他被克数了。等一下，我我刚刚不是没有听懂吗？还是我刚听听什么奇怪的东西？你听到这句话很简单，有一个客人买了一支冰淇淋，嗯，回到他的座位上去吃，嗯，吃到一半的时候，他折回来问我的员工，为什么这支冰淇淋会融化？我的员工回答他，冰淇淋本来就会融化，于是他被克数了这句话。我比较好奇他克数的点是什么？对对对对对，他克数的点是什么？因为他没有把话完全说完，他应该要说为什么我刚买的冰淇淋在他套的时候就融化？<笑>这差很多哎、欸，这差很多、啊。那我的员工回答有错吗？没有。那个时候我在跟我的上司就是主任他们谈的时候，他说、嗯、这句话有问题，我就说你解释一下这句话哪里有问题？什么叫做你有吃过不会融化的冰淇淋吗？哪里？你现在去买一支给我看。哪一家厂牌会跟我讲说，我家的冰淇淋一辈子都不会融化？加加酒牌，就是直接是加加酒那个模型这样。对嘛？对嘛？我说我知道，我知道他的客人的问题在哪，在于他刚买，然后冰淇淋就融化。他没有把时间那个重点。对,對他没有把，可是客人意思是说，我刚刚才结账，你应该要知道我刚刚才买的。嗯没有没有，服务业那么多人不会记得你。对嘛，对嘛，正常的嘛。可是客人不这么想啊，客人不这么想，他就会觉得说，我刚买，我刚结账，距离不到两到三分钟，那你怎么可以把我？我跟你讲，真的不会有人记得你。对，真的不会有人记得你。哎、欸，各位各位听众们，真的不要以为服务业的人记你们的脸都是应该的，都是好像要记得哦。No no no， 不是不是。对，真的不会有人记得你。就算哪怕是十秒钟回个头，他都可以忘记你、哦、如果你要我记得你，你只有两种人：一，你很有特色；二，你很有名。很有特，你不会希望你很有特色。很有,有特色很委婉哦。对，我不，你不会希望你很有特色。<笑>你真的不会希望他的有特色就不一定啊，不是说坏的，也有可能是好的有特色。对啊，这个这个很有特色，是很特殊的点。你的衣服穿得很特别，说话艺术，说话有不一样，对不对？果然，这样不然就是很有名。很有名的定义是什么？你不要跟我讲说什么我网红哎、欸，我超超超网红哎、欸，我跟你讲不是那个等级，是蔡依林。周杰伦、张惠妹，对，要不然我跟你讲，我遇过，我之前打工、超商打工的时候，我是在西门町，对，我遇过孙悦、孙叔叔，然后还有一些小甜甜、小钟，对他们都有来我这边结账过，对，他们都有来过，所以那种等级最少要到那种等级，我认得出你是谁。对你不是，好不好？你不是一个随随便便就是哦，我我很我在网络上有名，我不在乎你很有名，对，因为我不认识我不认，你的知名度要够高，要高到什么所以所以像我就不能说，哎、欸，我是那个那个 Park 三人株式会的那个马克，啊、你知道我是谁吗？你谁？现在你真的不知道，你是我是马克，你不知道吗？你不知道吗？那真的不知道，我真的不知道你是谁啊！<笑>不要逼我，不要逼我。了解了解，对，所以遇到这种事情，真的我们真的没办法去记住每个客人
，我们能尽力的就是对每个客人都是一样的态度。嗯，他、啊、所谓一样的态度就是不会有笑脸，但是也不会有什么太凶的,的对，不会有失礼的行为，这是真的，这是真的。每个每个服务员，他在服务每个客人的时候，他绝对不会是以说。蛮弄死你，我告诉你，你来结种就弄死你，不是这样，没有人是这种想法的，都是你赶快来，我们赶快结，那你赶快走，我们来做其他的事。嗯哼嗯哼，真的，啊，你有问题就是直接问，简单快速直接问，你知道吗？如果你真的没有办法简单快速直接问，那你就先在旁边先想好你要问什么，然后再传来告诉店员。<笑><笑>要多久？赶快！真的，因为不是店员没有耐心去帮你处理，有的时候不是真的，真的不是这样。对对对，是他很忙。有的时候你看店员在进货的时候，他又要面对你，然后现在又有电到店的业务，其实以前没有，对，以前没有电到店的业务，现在又有电到店的业务，现在太方便了。对，导致店员其实在他会有心理压力。对。他在面对无形的时间压力很大，非常大，因为他会必须要一直思考，说我接下来要干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛，他一直动。对，他问你的薪水又不高，重点薪水又不高，又很低。他让你讲很百遍，薪水不高。薪水真的不高。各位老板们，老板加薪真的不高。我不是在腐烂的，真的会留不住人，薪水真的不高，会留不住。我们要谈快乐什么，越谈越负面。对呀、啊，哎、欸，领薪水，领薪水就很快乐。Cindy 讲一下你觉得开心的部分啊，总是要开心一点嘛。开心的部分，我刚刚想到，就是我那时候做就服务业饮料店的时候，那时候我们其实是是市场的店面，我们开在市场里面。嗯。然后那时候市场店其实你。有，应该说它有一个像样的门市，其实很少。那时候那个年代，大部分那个年代好像很老，没关系，反正就是那个时候那个年代，大部分都是铁皮临时搭建。嗯然后我们就是刚好租租，我们店面租一个铁皮搭建的。然后很棒的快乐的回忆是我豁出去为了业绩。其实我们店的。饮饮品销售营业额本来就没有很低，就是已经是这个品牌里面前几家营业额高的。但是我们是铁皮屋，我们生我们的环境条件非常之差，但是我们还是保有饮品的卫生的条件，就是一定有那个水准，请大家放心。然后就是那时候为了业绩，呃，为了推新品、促销品，我直接拿着椅子站在市场正中间。然后端着试饮杯的盘子，上面就摆满了这一次的推荐的饮料。嗯嗯，我是站在从店里面拿一个塑胶凳子，我直接站在塑胶凳子上面，直接站在市场中间大声叫，就大声讲说啊，那种吗？不是那个，不是那个梗啊，就是就是大声的呃，怎么讲？宣传我们的新品，然后。邀请每一个路过的婆妈，不不管婆妈也好啊，摊商也好，小孩子，反正我全部都推荐他们喝。喝了之后，呃，大概我这样的行为持续半个小时，嗯，我们店门口的人龙已经排了四至五家店面，就是完全遮挡大家，然后把就是东风蜂拥而至来买这个新品，然后整个，因为我当下的灵机一动，就觉得说市场市场就是热闹。热闹就是就是人多，要吸引大家眼球，迅速集中注意，所以我就做了这个非常夸张的举动。然后门市人员当然就是一方面被我这个举动推荐推业绩的这个举动感到非常的开心，因为我们又有机会在本日甚至本周夺冠。然后再者就是他们也很很为愤怒。就是因为他们根本没有办法喝水，他们不要别说吃饭了,、哦、了，对，别说吃饭了，他们连泡、连煮茶、连喝水、连喘口气的时间都没有，就是已经被我逼到疯这样。当然那一整天忙下来，大家其实很开心，嗯嗯嗯然后大家也是忙完累完之后才可以体会到那个成就感，就整个团队一起去想办法达成，就在呃门市里面拼命的做饮料的人很努力。在门口，呃，在在柜台前面，然后结账人也很努
力，嗯，站在市场中间的我，把自己当成人形立牌的我也很努力，然后大家一起享受这个结果，我觉得这是我在打工里面很有成就感，然后也觉得就是奋斗的最开心的事情，嗯嗯，对，这、就是我很愉快的回忆，对，啊，好累哦。哈哈哈哈那那时候其实就是满腔热血，因为那时候好像才十七岁，高中生，然后你只想着要打工赚零用钱，嗯，对，然后你要去买什么买什么，然后你就是很单纯的那一份努力，然后你就觉得自己什么都可以做，然后你也不怕，就是那个不怕羞耻，就也不怕说大家知道自己是谁什么的，反正就是站上去，然后想办法卖掉就对了。虽然说薪水很很微薄啦，但是但现在想起来那时候薪水真的蛮微薄。但是我有认真投入在那一段里面，其实我工作起来我不觉得累，就是其实蛮开心。对，就是我怎么听完年轻很好啊，年轻对、啊，这就是年轻人的那个。听完怎么这样呢？没有。单纯嘛，单纯我觉得就、啊、就给点蝇头小利，夸点奖啊，什么都好。不要让我的那个没有，年轻的时候是这样，我年轻的时候也是这样啊，对吧、啊？我年轻的时候也是啊，人家夸一点，然后就会疯狂拼命做，对对对对,對，真的啊，真的啊，都是这样啊，对啊，后来的我们就会发现那有多蠢，真蠢，真的，这就是你社会过，社会化的过程。当然，我觉得这也没有也没有对错，因为你本来每个人就是会经历过这些。但我觉得啊，就像就像我们今天在聊，我觉得几个点我自己是比较有感的、啊，就是你在呃工作的时候，就是呃这个工作让你会不会觉得开心？我觉得当然钱一定是最重要的，你没钱就是你不可能做义工。但是你除了除了工作，除了钱之外，我觉得你还可以额外得到什么？就像刚刚 Cindy 这样讲，哎、欸，成就感，我觉得这也是，也也也是非常的理解。那当然，像我我在保险业，其实自然成就感也是非常多。那当然，如果以后有机会再跟大家分享啦。但我觉得，像我个人，其实呃，对我来讲，另外一块开心的是工作上的额外的学习。对，就是我我个人，我当初在找这份工作的时候，其实我不是我，我必须老实讲，我当初其实真的不是特别看重钱，钱是一定要有，但是对我来讲，它不是我第一个的选择。Okay, 对，这是我相信这是另外你们两位应该我刚刚不大会理理解的。我刚刚一瞬间啊，真的想起了我们大哥马大哥的那句话：钱不是重点，我对钱没兴趣。啊、对,对，但是人家是富豪。啊，对我我们还不到富豪，但是当然我我在我也必必须讲，我们家我家庭不能说很好，但是就是至少你不会不用太担心收入这件事情。所以那时候我在找工作的时候，我的第一个要的是，呃，我可不可以在这个行业中学到什么？如果能学到我要的，我觉得这还是我想要在这个行业做的，因为毕竟像我的话，其实我如果我要选择科技业，其实是。可以的，而且非常的有条件。像我蛮多的同学都在什么，就是目前现在护国神山，对。所以其实我要去那些科技，我觉得我都 OK。但是我选择没有去，主要是因为我想要在这个行业可以得到一些不一样的东西。那我觉得学习是非常重要的，对啊。所以这是我的一些体悟。你除了赚到钱之外，你还有一些成就感，然后还有一些学习的部分。是，那我想问一下，像呃泰瑞或 Cindy， 你们觉得就是呃在就是从，因为听起来至少大家都可能已有工作的经验，可能大概都是有超过十年以上了。嗯，对，就是韩韩打工，对韩打工，有有有,有，对对对，一定有嘛。哎、欸，不能讲一定有，但透露一点，超过啦，啊、一定超过啦，对啦。<笑>我们说我们大概十几岁就开始工作啦，对不对？十年是，你有可能三岁就出来工作吗？哎呀。同心嘛，对不对？吃奶水工作了，怎么了吗？<笑><笑>那这样你们有没有就是一些工作的一些体悟呢？你可以跟大家分享一下，就是你在工作中你有什么什么，我觉得是想法之类的。有啊，远离人群，珍惜生命。哦、oh oh, ，有没有这不一样的想法？我们听泰瑞怎么说好了。泰瑞，你说呢？你说说。
接下来的言论会比较黑，所以哦，大家自己斟酌，大家自己先斟酌，会不会更黑一点哦？酌量取用，你你可以止到这里，然后对，你可以先到这就好了，然后等一下再听别的 ，OK？ <笑>因为我因为我之前的工作我说过了嘛，我是餐饮服务业的，对，所以我面对到的人会比较多。所谓的人不只是客人，还有包含员工、同事，他们都需要、嗯。做配合工作上的营运，如果没有配合好，你那一天就发胀、嗯，是真的发胀、嗯，真的，你那一天一不顺，真的就整个都不顺下来，不会因为说那种啊，我突然能改变，不会，那个大陆干片的事情不会发生，没有，通常就一整天这样下去，就是这样一整天下去，没有，你就是要等明天了，嗯、对，但是你就会带来这个不爽的心情到隔天，而且隔天还。不一定会变成是好心情，因为他们会检讨你昨天的状况。哦、嗯，对对对，因为要检讨啊，你要知道你昨天发生什么事嘛。嗯，所以我会跟大家说，就是在职场上，我在职场上打混那么多年，人越少，能做好的事情越好，不要太多人做事，真的不要太多人，因为人多就会很杂，那个杂是。你完全不知道你在忙什么，因为每个人都会有不同的想法，嗯，然后都会有不同的自己的见解。即便你已经跟他讲说就是这样做，假设 A B C， 你就跟他讲 A B C， 你就这样做就对，不要给我改，就是 A B C 这样做。嗯，但是你总是会遇到粗包的人，他就会出来出现一个 D， 或者是 A B C 点五，为什么不是 C？ 我没有，我觉得这样比较快。事实上没有，没有比较快，但他就会觉得说，我我觉得我有，嗯，但你就会很生气，你就会很不爽，但是你又不能飙他，嗯，这是真的，所以我在我对工作上来讲，我觉得人人员的配合上对工作是真的很吃重，因为我工作环境的关系，如果今天。我的工作是单兵作业的话，那就没什么好讲，我可能会讲别的事情。可是我遇到大多都是人，嗯、会扯后腿都是人。嗯，对，我们不谈老板，哎、欸，老板，老板正常来讲，有很多老板都是会帮你扯后腿，大家都知道，只要我们做过，真的会帮你扯后腿。那、嗯、既然他都已经扯后腿，我们要做的事情就是让这件事情的伤害降到最小、最低嘛。嗯，这是真的。那工作辛不辛苦？我讲白一点的，工作都很辛苦，任何工作都很辛苦。无论无论你今天选哪一行，真的没有工作是不辛苦的，这是这是铁一般的事实。就算你最看不起，我讲白一点，很多人其实都看不起那些回收的人，就是那些阿妈阿伯那种的。嗯，我说我就讲简单一点的，如果今天叫你拖一台板车。挨家挨户去那边收纸箱、收书、玻保特瓶、收玻璃罐，你做吗？嗯、对吧、啊？啊，如果薪水，我跟你讲，薪水不低哦，你认真做，其实薪水不低哦，你做吗？嗯、薪水是实价。对啊，薪水是实价，但是我跟你讲，薪水不低啊，你认真做，其实是真的不低啊，要不然他怎么生存？嗯，这是真的啊。可是你看起来很简单，你就只会跟大家讲说，啊，他就是去那边，他捡个纸箱放上去。捡个保特瓶放进去，啊，就这样而已啊，哪有那么难？有那么累吗？啊，你要休息就去旁边坐着休息就好啦。如果都是这样想法的话，那我会跟你讲，你的工作也很轻松啊，没有任何一个工作是辛苦的、啊。连开我连觉连计程车司机他都有辛苦的一面，那你总不能一直讲说啊，他就是坐在车子的啊，里面吹着冷气一直开一直开一直开，啊，送客人到 A 到 B 就好啦。不是这样想法，不是这种思维。如果你没办法去体会别人的辛苦的时候，你就不要说别人做的其实很轻松。对，嗯哼，就是真的叫你做，你你要是给我做不好，你给我试看看啊。不是，不是我我会这样，我我的思维会是这样。如果你说这件事情很简单，那我会叫你做。你你给我做不好，你给我试看看。但这社社会上其实很难实现，就是让你做看看。但是其实就是你有没有去，呃，换位思考，或者是你
设身处地的去思考，说你现在去批评这样子的，就是去应该是定论，每个人都不可以去批评别人。对对对，就是你去觉得别人很轻松这个东西，你有没有实际去思考过你、就是？你他要做多少？对对对对对，你看不见的有多少？其实他付出了多少努力，付出了多少辛劳？只为了做一件你觉得很简单的事情，对，你只觉得这个很简单而已。对，每个工作，所以我就觉得，在工作上面，如果能配合的好，事情自然就会做得很快。我说的是很快，而不会是轻松。嗯，有效率，有效率，对，因为我工作上我会要求效率，无论是我在一般工作的时候，或者是我在超商管理人的时候。我永远都是一句话，我不管你怎么做，反正这个时间，反正我的时间内，我要看到那个东西出现在我面前。你是你怎么做我不管你，那你做完之后要做什么事我也不管你，但我要东西的时候，你就是要给我拿出来。我不会，我不在乎你要干嘛，就是这么简单。但是如果你拿不出来，那就不能怪我。不客气，嗯哼，我我会给下面的人自由，可是相对的，你也要回报给我成果。我要成果就是要，啊，我也不会说什么，哦，我下班前交给你，然后我明天早上上班来要看，我不会做这种事情。我会直接先问你能不能在我规定的时间点内交出来，不行，我会问你要多久。啊，如果你因为后面就是变成是你提出时间点给我嘛。嗯，好，你说我说三天内要交给我，你说不行，那你要多久？你说一个礼拜，好，我接受，一个礼拜后交给我。那如果一个礼拜后你交不出来呢？那你就完蛋喽。我会好不留情的直接骂，因为一个礼拜是你说的、啊，不是我逼你说，不行，五天，不行，六天，没有，一个礼拜是你讲的，我也接受你的提案。嗯哼嗯哼，那你的工作就是在一个礼拜后。的那一天，我不管你，我不管你有什么借口，我那一天就是要看到那个东西。嗯、你的 d a y l i g h t 就是在下班前交给我，就是这样。这就是我对工作上的思维跟思考。嗯嗯嗯，很多人会觉得说我很不留情面，那我就说，对我就是这样的，因为我很爽，<笑>我很喜欢这样，咬我啊！好，这是我们泰瑞他对工作的一个思维了。那我们来听听我们 Cindy 好了，来 Cindy 来发表一下。Cindy 你怎么说？嗯，刚刚泰瑞讲的其实是针对工作面上的他要的效率啦，然后以及在工作上人与人之间相处一些比较纵观这些问题。那我我个人会觉得说对工作的思考，我觉得要回到自身身上。就是嗯，在你自己的状态是好的时候，其实你可以迎刃和而解很多事情。我觉得，因为每个人就像泰瑞说的，每个人工作都很辛苦。不管你今天做什么工作，一定都会有所所谓的辛苦的一面，或者是当你情绪呃，不管是情绪压力，然后上司给的业绩压力等等，不管就是压力大的时候，我觉得你还是要保有你自己。呃，自己本身的一个品质，就是像是我个人的话，我在我在这个呃，在工作这些经验里面，我觉得自身的休息、睡眠这件事情，我觉得是非常重要。嗯哼，因为其实，在你呃，当然各位可能努力赚钱、忙碌工作之余，你可能睡眠的时间不是说这么的充足，但是请你把握就是。可以睡眠的时间，尽量让自己睡在睡饱在一个状态，其实你的思绪会清晰很多。然后记得就是给自己补给一些心灵上的营养，不管你个人兴趣是什么，像是比如说你读呃，像我自己的话，我是喜欢看影片、听音乐、追剧，然后我我是热爱睡觉的人，就是我很很需要睡觉，因为我如果没有睡饱的时候，我脑袋会钝，就是有时候。明明就是平常稀松平常的事情，我一个反应就可以做到的事情。但当你睡眠不，当我睡眠不充足的时候，其实我是反应不过来的，这非常明显
。那我会建议大家就是，呃，也呃，应该说你的重视的东西要回归到自己身上，就是不管你在面临工作上任何不愉快的东西的时候，其实你对自己的补充才是最重要的。对，这是我想要跟大家分享的。嗯哼，对啊，就是多放一些眼光。当你觉得哦，这个工作。真的，现在这个阶段真的是非常紧凑，压力很大，我快撑不住了。我好想要逃到外面喘口气的时候，好，你就告假吧。你就跟你主管说，在这段时间我可不可以要一天的假，让我自己的状态去放松一下？当然，当然，我知道泰瑞一定会说不可以。你看他那个脸，就是在这个时候，疫情最好的时候，你竟然跟我说要放假。可是，可是。当你觉得你真的快要撑不住的时候，其实因为我会这么说，是因为我有过这种状态，就是当你已经濒临到要快转忧郁的程度的时候，其实人呢、啊，有时候你压力、压力有适当的压力是成长的动力，这是绝对是没有错的。但是当你觉得那个能承受压力的状态不一样，就是它的程度是不一样的，有的人。可能他只承受五十分，但他觉得已经是一百分了，他快扛不住了。当然有人承受两百分，他觉得哦，可能像五十分，就是每个人的感受是不一样的。但是你的状态你自己最清楚。那我先不管长官、老板的看法是什么，在最需要你的时候，你居然告假。但是我觉得，在你自己快要嗯撑不住的时候，就差那一条线可能要断掉的时候。你就不要给自己太大的苛责，稍微放过自己一点点。你需要一些一些能量的补充，不管你是出去走走也好，做你喜欢的事情，或者是你想要睡一整天的觉，这都是嗯，我觉得非常好的。就是总归就是把你的眼光放回自己的身上，然后去察觉自己现在的状态，然后把它修补好，然后再重新出发。我相信你。这一天假，只要你不要把它拿乱用，就可能你又出去挥霍。就是你是正常的审视自己，然后补充自己需要的能量的时候，我相信你接下来的工作状态，隔一天回去上班的时候，你一定是配给老板一个更好的交代。就是老板，你今天让我放这一天是值得的。当然，我是说你必须要在放完这天假之后，你要有所付出哦。对你不是说我放这天假我就去可能夜唱啊，我去夜冲，就把自己超坏之后，你再回去上班。当然这天假是完全没有用的，你要用在正确的时候哦。记得，这是我想要告诉大家的。嗯哼，我觉得 C D 说的太太绕了，真的太绕了，我我真的我真的 ，Oh my god， 中间好激动，我真的我觉得泰瑞快听不下去，我<笑>听不下去了，<笑>你知道吗？<笑>今天进去职场的人，你能遇到谁？你不知道。那今天职场接下来面对的环境，你会遇到什么样的状况？你也不知道。那你能够调整的，就只有你自己啊。我个人认为是这样。我直接给各位一个最简单的观念跟状态，这个观念跟状态用上去之后，我敢保证，你无论做任何工作，你都会觉得很爽，真的。你就去做你的工作，渣男跟渣女的工作。所谓的工作渣男跟渣女，就是今天老板交代事情给你了，你就只负责做老板交代你的事情，其他什么责任都不要给我管，就是这么简单。事不关己，己不关心，不要去在乎办公室或者是工作环境上所有人的人际关系、工作，甚至连他们的想法、态度，你都无视他，这就对了。因为，你越在乎他，你越在乎他们，越在乎这些事，你就会受越重的伤。那之所那个伤不一定会让你很痛，但是会让你很不爽。重点在于你会很不爽。我们在工作上遇到的所有的不爽上面，都是因为我们去在乎别人怎么看我，老板怎么看我，我的表现好不好，这几点。但是今天，如果我们把这些都抛掉，我们是不是就正常的工作就好了？就好了。嗯哼哼。对嘛？但是
很多人会跟你说，你这样不对啊，你怎么可以因为就是想要做这就这样，就是不想要负责任嘛，你就是不想负责，你就只是想要过。好，你自己的生活而已嘛。呃，不是的，是你分内自身分内做好，然后你再去协助别人。而今天这个协助这个动作是取决于你，当然你做了，你就不要后悔。我我的重点在于，我连帮助都不要帮助他。你不能这样啊，职场人际关系。好，没关系，不行。<笑>我我们反正这一件事情，其实很多事情就是我们最前面就是讲的。没有对错，只是你的选择。那当然，就像 Cindy 有 Cindy 的选择，那泰瑞有泰瑞选择。我也没有叫希望大众，就是大家都都就是遵从其中一个选择，没有。那我们只是提提出各自的一些想法。对，那当然像，像像我啦，我会再多想的就是，你这个工作，你除了在呃工作效率上可以再做更好，或者像 Cindy， 你可以在。呃，个人的生活状态上可以更好之外，我觉得你还可以有，呃，你这个工作可以带给别人怎样的一些帮助？我觉得可以利他人的部分，我觉得这也是大家可以去做思考的。好，那我们今天的话时间也差不多了，那我们今天就就到这边喽。好，那感谢大家，谢谢，拜拜。Bye bye 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 bye